0: אז היי, אני אה, נוטלה, נטלי להב, פודקאסט mm. האמת העירומה, שאני מדברת על כל מיני נושאים שקשורים לתודעה, לרגש, לכל העבודה שאני בעצם עושה עם עצמי. אני קצת משתפת אתכם בתהליכים שלי mm. אולי, או בדעות שלי, או בגישות שלי. כמובן שכל מה שאני אומרת הוא נתון לשיקול דעתכם, ואני רק יכולה לשתף איך שאני רואה את הדברים, ו... אני מזמינה כל אחד לקחת את זה למקום שלו ואת מה שמדבר אליו. רציתי לדבר קצת על בדידות, כי זה נושא שכזה התמודדתי איתו הרבה בחיים, והיה אצלי בחור מתוק השבוע שגם בא לדבר איתי על הבדידות. שאצלי בראש זה מתקשר לדיכאון, אבל אולי דיכאון זה נושא רחב מדי. אני חושבת שבדידות זה אולי אחד הגורמים לכך שאנחנו מרגישים דיכאון. בבדידות איך שאני חווה את זה, זה מין תחושה כזאת שכנראה התפתחה בילדות, שאני לבד בעולם ושאף אחד לא מבין אותי, ואולי אני לא כל כך מבין בעצמי את העולם ואיך בתוכו, ונראה לי שכולם יודעים איך להיות אה, חברותיים, ואני לא, יודעים איך בזוגיות, ואני לא, אני לא מבין אותם, כשאני מדבר אני מרגיש שלא מבינים אותי, תחושה כזאת של... אה, של אני לבד בעולם, ולאף אחד לא אוהב אותי, ולאף אחד לא אכפת ממני, ואף אחד לא מבין אותי. זו יכולה להיות תחושה שמייצרת הרבה סטרס במערכת, והרבה מחשבות מטרידות סביב הנושא הזה, ובעיקר הרגשה לא נעימה, שיכולה לשתק אותנו מבפנים. ואז גם אם אנחנו כן בסיטואציות חברתיות, אנחנו משתתקים ולא מדברים ולא יודעים איך להתנהל שם. מרוב שאנחנו בתוך הלופ הזה של הבדידות. ואני יכולה לספר לכם שמה החוויה האישית שלי, הבדידות התחילה בילדות, שהרגשתי שאני חכמה יותר מההורים שלי, או שאולי יודעת דברים שהם לא יודעים. ברמת הרגש, ברמת האינטראקציה בבית. הרגשתי שהם לא מבינים אותי, הרגשתי שנעלבתי מהם הרבה, הרגשתי שהם לא באמת רואים אותי ואת מי שאני, והם סתם מדברים מתוך עצמם. והתחלתי לכעוס על אלוהים, למה שלחת אותי להורים הקקות למה מגיע לי את זה, למה לא לשלוח אותי לאנשים שאוהבו אותי. ואני ממש זוכרת את עצמי בגיל מאוד מאוד צעיר מדברת עם אלוהים בראש שלי. לא ידעתי מה זה בכלל אלוהים, פשוט דיברתי עם איזשהו קול, עם איזושהי דמות, וכעסתי עליו מאוד. הרגשתי שהוא העניש אותי, שהוא שלח אותי להורים שלא אוהבים אותי, ושהוא שונא אותי וכועס עליי, ושזה סוג של עונש. והרגשתי לבד. הרגשתי שאין לי עם מי לדבר, וגם אנשים שיכלתי לדבר איתם, לא באמת הרגשתי שהם מבינים אותי. בהמשך הדרך גיליתי שאני מאוד מאוד רגישה ושאני מאוד מרגישה אנשים ומאוד נעלבת מאנשים ולוקחת דברים מאוד אישית ומאוד נפגעת בשבילי, בשביל אחרים והסביבה שגדלתי בה לא תמכה בצורת חשיבה וההסתכלות הזאת. זלזלו בי והקטינו אותי וצחקו עליי ומה אכפת לך ותפסיקי עם מה אכפת לך כל הזמן מהאנשים ומה אכפת לך ומה אכפת לך ומה אכפת לך ומה אז... אכפת ניסתי להסביר להם למה אכפת לי, ואז באיזשהו שלב קראתי שכולם אומרים לי מה אכפת לך, מה אכפת לך, אז מה אני היחידה שאכפת לה? טוב, אז תזדהיינו, לא אכפת לי גם. ואז זה עוד יותר ניתוק מהעולם בחוץ, ועוד יותר ניתוק מהעולם הרגשי, מתוך איזשהו מקום של להתכחש לאיך שאני באמת מרגישה ורואה את העולם. ואני יכולה לספר לכם שבדיעבד, אחרי ש... כי אני כבר איזה שש שנים בתוך תהליך של הילינג, שכל אדם משתנה ומתגלה מחדש. ולמדתי להיות החברה הכי טובה של עצמי, ולמדתי להבין קודם כל את עצמי. ואז אם אני מבינה את עצמי, כבר יש שם שתי קולות. אז כבר מערכת יחסים, כי מערכת יחסים מצריך שני אנשים. אז בעצם למעשה פיתחתי את מערכת היחסים עם עצמי. ו... במדיטציה, במקום השקט יותר, למדתי לדבר עם עצמי, לשאול את עצמי שאלות, להזכיר לעצמי כמה אני מדהימה, להגיד לעצמי שאני אוהבת את עצמי ושאני, <laughs> וכל הכבוד, ושאני אחלה, וכל הכבוד על הדרך, ועל המאמץ, זאת אומרת, ממש למדתי לחזק, לפרגן, להבין, לתמוך ולאהוב את עצמי. ואני חושבת שזה הדבר שהכי היה לי, שלימדו אותי בחיים, כי... Okay, אוקיי, לא, אולי לא בטוח כל האנשים בסביבה יבינו אותי, וזה בסדר, וזה לגיטימי, וכל אחד עובד ופועל בצורה אחרת, אבל לפחות שאני אבין את עצמי, <coughs> לפחות שאני אהיה שם בשביל עצמי, לפחות שאני אתמוך בי. ולא היה את זה, כעסתי על עצמי, שנאתי את עצמי מבפנים, האשמתי את עצמי באיזשהו מקום שבאתי לחיים האלה ולהורים האלה, והתנכלתי והתנכרתי מעצמי מאוד. ומשם בעיניי הגיעה תחושת הבדידות האמיתית. כי אם אני עם עצמי, ויש לי איזשהו דיבור עם עצמי ושיח, ואני מבינה אותי, ויש איזושהי מערכת יחסים אוהבת, אז אני לא באמת יכולה להיות לבד אף פעם. עד שאני אמות לצורך העניין, אבל גם שם אני לא באמת אהיה לבד, אבל בחיים האלה תמיד אני איתי, ותמיד אני עם עצמי. ואני יכולה לתת לעצמי אהבה. ולהקשיב לעצמי, ולגעת בעצמי, ו- ולהיות שם בשבילי, בשביל נטלי הקטנה. ואז פתאום אני לא לבד. ואז אני לא כועסת על אנשים אחרים שהם לא מבינים אותי, ואני לא מרגישה רע עם זה, אלא אני יותר מנסה להבין אותם, ואת המקום שהם באים ממנו, ואיך שהם מסתכלים על העולם. אני פחות שמאה ורעבה להבנה שלהם, או לקבלה שלהם, או לתמיכה שלהם, כי את כל הדברים האלה כבר מצאתי בתוכי. כמובן שבאותה נשימה חשוב לי להגיד שמערכות יחסים ובני אדם וחברויות ואנשים זה באמת דבר מדהים ואפשר ליהנות מזה וללמוד מזה המון וזה גם פשוט כיף. אבל אם אין את זה כרגע, זה בדרך כלל כי אין את זה בי. ואני לוקחת מכל מיני תורות, כל מיני משפטים כאלה שעוזרים לי להתמודד עם החיים וזה שהבחוץ זה שיקוף של מה שיש בי. אז בהקשר שאנחנו מדברים עליו, על הבדידות, ברגע שאני אתמוך בעצמי ואהיה החברה הכי טובה של עצמי ואהיה באהבה עם עצמי וטוב לי עם עצמי, אז כנראה שאני גם אמשוך אנשים בחוץ יותר יבינו אותי ויתמכו ויאהבו ויפרגנו. אבל אם אני מבפנים לא אוהבת את עצמי ומלכה בעצמי כל הזמן, משופטת ומבקרת, אז זה האנשים גם שאני אמשוך מבחוץ, זה האנרגיה, זה התדר שאני אמשוך מבחוץ. והרבה אנשים בעיניי מנסים לא להיות בודדים על ידי זה שהם מנסים להתחבר לאנשים בכוח ולמצוא אנשים בכוח בחוץ שיאהבו אותם. אבל הם לא באמת אוהבים את עצמם וכל הזמן מחפשים אישור מבחוץ, ורוב האנשים לא רוצים לתת את האישור הזה, בעצמם מחפשים את האישור הזה. אין ספק שחברויות ומערכות יחסים זה דבר מדהים שיכול לתת לנו המון, אבל כל מי שמקשיב לי שאין לו מערכות יחסים בחיים ואין לו חברים כרגע בחיים, הכל בסדר. זה רק שיקוף של איזשהו מצב פנימי רגשי שאתם כרגע חווים, של בדידות ועלקה עצמית וכעס ושנאה עצמית, וכשהדברים האלה יתחילו להשתנות, אז פתאום גם העולם בחוץ משתנה בהתאם, ופתאום כן יש לי חברים, וכן יש לי אנשים שכיף לי איתם, אני אפילו לא שמתי לב איך זה קרה. אבל העבודה מבחינתי ברמה היומיומית זה במדיטציה, לדבר עם עצמי, לדבר עם הילד שבי, עם הילדה שבי, להיות במערכת יחסים טובה איתי. ואז כיף לי וטוב לי בכל רגע נתון, כי אני פה. אז באמת יש איזשהו מקום שיכול למשוך את הדברים האלה גם מבחוץ, ואז עוד יותר אני יכולה לנהות גם ממערכות יחסים עם אנשים אחרים, לקבל את הזוויות שלהם, את צורת ההסתכלות שלהם, ללמוד מהם, לשאוב מהם השראה, לפרגן להם. זה רק כשכל הדברים האלה קורים בתוכי. וכשאני מתכוונת בתוכי, אני מתכוונת במחשבות שלי, בעיקר. כי המחשבות זה הכל, המחשבות זה מה שיוצר את כל המציאות הזאת. אז, אז זה לא מספיק שאני כאילו מספרת לעצמי שאני מפרגנת לעצמי, לא, אבל איך אני במחשבות מפרגנת לעצמי? האם יש לי מחשבה כזאת בראש, וואו, נטלי, כל הכבוד. אני יודעת שזה היה קשה, ואני יודעת שזה לא היה קל, אבל אני איתך, וגם אם לא הצלחת עד הסוף. עדיין, כל הכבוד, ואת מדהימה, ואני תומכת בך. זה משהו שיכול לקרות במחשבות שלנו מול עצמנו. זה עניין של תרגול, זה עניין של ללמוד להתחיל בכלל לעשות את זה. אבל אם יש את הדבר הזה ויש את התמיכה הזאת במחשבות שלי, בפנימיות, אז היא גם תגיע מבחוץ. אבל אם אני רק מחפש להרגיש טוב על ידי דברים חיצוניים, ממה שאני מכירה וחוויתי רוב הפעמים, כל הפעמים בעצם נכשלתי, וזה לא עבד. ואתם יכולים להתבונן אחורה על החיים שלכם ולראות אם זה עבד או לא. ולראות שדווקא בתקופות שלכם פשוט היה טוב בחיים, גם דברים בחוץ הצליחו והסתדרו. ואז לשאוף כל הזמן לחזור למקום הזה. וגם אם זה רק במחשבות, וגם אם זה דברים שאני רק אומרת לעצמי בהתחלה, ואולי לא מאמינה להם עד הסוף, זו כבר התחלה טובה. אז אני יכולה להלמיד כל יום להסתכל על עצמי במראה, לחייך ולהגיד, וואו, כל הכבוד כל העבודה שעשית עד עכשיו, אני מעריצה אותך, אני אוהבת אותך, את תותחית. אני יודעת שיש עוד דברים לעבוד עליהם, אבל הכל בסדר, כי אני איתך ואנחנו נעשה את זה ביחד ויהיה מדהים. וזה משהו שלי באופן אישי, שינה את החיים ועזר לי מאוד עם הבדידות והדיכאון והתחושה הזאת שאני לבד בעולם. אז אני יכולה רק להמליץ לכם לקחת את מה שדיבר אליכם ומה שלדעתכם הכי נכון לכם ויכול לעזור ולהתנסות ולבדוק. ולזכור תמיד שלא משנה איזה עבודה פנימית אנחנו עושים, המטרה בסוף זה תמיד להיות שמח ומאושר ובריא ונוכח ברגע וליהנות מהחיים האלה ולממש את הפוטנציאל שלנו פה, וזה כל מה שבאמת חשוב. וכל מה שאני מדברת אליהם זה רק הצעות ותרגילים ודרכים להסתכל על זה בצורה אולי קצת אחרת. זהו, אני מקווה שזה היה מעניין ומועיל, ונשתמע בקרוב. בעוד פרק, ספייבנטיין.